0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième épisode du Training Talk, le podcast de Belgian Performance que j'anime et où je vous partage simplement les réflexions que j'ai durant la semaine d'entraînement ou simplement chez moi par rapport à l'entraînement. Et J'essaie de vous partager un maximum de valeur, de vous transmettre quelque chose pour pour que vous puissiez vous améliorer. On parle préparation physique type, mais également agencement, organisation, réflexion sportive par rapport à l'état d'esprit qu'on doit avoir, enfin tout ce qui tourne autour du sport et principalement tout ce qui va nous faire progresser, que ce soit vous ou moi également. Aujourd'hui on va aborder trois sujets, euh, je me suis dit qu'aborder trois sujets sur un training talk, ça pouvait être plus intéressant, ça pouvait répondre à plus de questions. On répondra. À, à, enfin, Je vous repartagerai une réflexion personnelle et je répondrai à une question par rapport à ce que je pensais sur un sujet. Donc n'hésitez pas sur Instagram à me poser des questions ou à m'introduire certains sujets où je vais pouvoir euh, partager mon point de vue également. Et donc aujourd'hui, on va voir mais pourquoi je considère que Basic Fit a sauvé la préparation physique et a remis au goût du jour la musculation. Ensuite, on va parler de la dualité un peu constante, intensité dans l'entraînement et quelle est pour moi réellement la perspective qu'on doit avoir par rapport à ces deux choses. Et finalement, je vous partage un petit peu euh, où en est ma rééducation, vu qu'on est à la à semaine 5 ou jour 36 de la rééducation. Alors, première question, pourquoi je pense que Basic Fit a euh, révolutionné et a remis au goût du jour la préparation physique en fait, depuis que je me suis blessé, j'ai dû trouver des salles un peu différentes que pour pouvoir m'entraîner, évidemment. Les salles fonctionnelles, c'est génial, mais on ne va pas se le cacher, lorsque tu as la jambe dans le plat, ce n'est pas l'idéal. Devoir tout le temps bouger les bancs, bouger les charges, déplacer des disques, etc. Ça ne fonctionne pas vraiment, ce n'est pas hyper euh, fonctionnel, <rire> cette fois-ci dans ce cas-là pour moi. Et donc, je suis retourné dans les salles basic fit, dans les salles traditionnelles, disons, qui sont vraiment là pour euh, la musculation bon retourner entre guillemets, hein, parce que l'année passée et depuis longtemps je m'entraîne dans ces salles-là, elles ont pas mal d'avantages, selon moi, pour euh, tout à chacun d'aller s'entraîner dans ces salles. Et bon, d'y retourner, évidemment on voit certaines choses qui ne sont pas habituelles ou peut-être qui n'ont pas vraiment grand intérêt dans l'entraînement, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et je me suis rappelé qu'on entend souvent, euh, pas mal surtout les préparateurs physiques, euh, vu que c'est des personnes qui, qui visent l'excellence dans l'entraînement, dire « ouais, ça c'est, euh, tu fais une séance basic fit » ou c'est un coach basic fit, un peu d'une manière dénigrante. Vous comprenez bien, pour dire que ben, les basic fit, c'est pas bien, les gens qui s'entraînent là, ils s'entraînent mal ou on y fait n'importe quoi et que eux donc proposent un suivi de meilleure qualité. Pourtant, en me baladant, je me le suis dit, « ben non, finalement, Malgré les défauts que peut avoir cette chaîne multinationale euh, de musculation de fitness, elle a amené quelque chose de nouveau et a permis à la préparation physique de se challenger, de devoir progresser. Donc, pourquoi point pour un numéro un, Basic Fit. Encore une fois, je me répète, a rendu la préparation physique au goût du jour. Elle a permis à, déjà à pas mal de gens à s'intéresser au fitness. À une envie de se sentir mieux dans son corps, or qu'à une certaine époque, ben disons vers les années 2010 moi quand j'ai commencé à m'entraîner il n'y avait pas beaucoup de salles, ce n'était pas facilement accessible de trouver une salle complète correcte pour s'entraîner alors je ne dis pas qu'il n'y en avait pas hein. mais voilà pour un jeune, ce n'était pas simple moi je m'entraînais dans les salles adepts. pour en Belgique, ceux qui ne savent pas ben c'est, c'est les salles voilà, du, du groupement sportif classique où on peut, peut découvrir les sports c'était une salle très correcte, mais il n'y avait pas d'autre chose à faire que d'aller dans ces salles-là. Et finalement, en ouvrant, Fit a permis, pour pas cher, à tout le monde d'aller s'entraîner. Ça a eu un effet négatif. Évidemment, les salles euh, privées euh, ont fermé, les salles classiques euh, ont dû fermer. Évidemment, impossible de faire concurrence à ce genre de, de milieu, avec un abonnement si peu cher à ouvert à tous tout le temps, même la nuit. Maintenant, c'est 24-24. Cependant, mais donc, grande population qui pratique la musculation, une énorme demande donc de, d'entraînement. Ça a permis également à ce que je considère le nouveau de la préparation physique, c'est aux youtubeurs et à créateurs de contenu de s'intéresser à la musculation. Il y a dix ans, je ne pense pas qu'on voyait autant de personnes s'entraîner. Moi, les premiers youtubeurs que je regardais, ça pouvait être Nassim Saïli, mais surtout en anglais… Euh, il y avait plein de gens, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait deux, je crois, deux, trois, disons. Thibaut Inchep a commencé, je pense, dans un basic fit sûrement. Euh, et c'est ces gens-là qui ont donné au goût à des nouvelles personnes à s'intéresser à la musculation. L'ouverture d'esprit que ça a créé a fait que ces gens qui s'intéressent à la musculation ont progressé, ils ont évolué, ils ont grandi. Donc au début, on y va comme tous les jeunes pour changer physiquement, avoir un corps différent vu qu'on est dans la puberté et on a envie de ressembler à quelque chose de plus... D'un plus, allez, comment dire, athlétique ou être plus un homme, voilà, plutôt que ce qu'on est à l'adolescence. Ensuite, on évolue un petit peu, on s'intéresse plus à la force, vu qu'on commence à soulever des charges, on progresse, on veut devenir de plus en plus fort, c'est là où intervient un peu les méthodes de powerlifting qu'on peut retrouver. Maintenant, il y a de plus en plus vraiment de gens qui veulent soulever lourd, alors qu'avant, c'était vraiment réservé. À une élite, entre guillemets, vraiment un cercle fermé de personnes passionnées du squat, du bench et du deadlift. Donc maintenant, tout le monde en fait. On trouve ça plutôt normal de faire de la musculation et de la force. Et puis maintenant, on commence à arriver, et ça a commencé bien, bien avant hein, également, grâce au CrossFit, euh, à retrouver dans les salles de Basic Fit des plateformes d'altérophilie et des gens qui font de l'haltérophilie, donc des épaules jetées, toutes les variantes possibles dans ces salles-là. Et maintenant, on commence de plus en plus à avoir des gens qui veulent s'entraîner de manière athlétique. Parce que oui, ils se sont rendus compte que oui, être costaud, c'est intéressant. Oui, être fort, c'est intéressant. Et maintenant, ils aimeraient bien que tout se transfère dans leur pratique ou même se sentir plus capable de faire des choses. Et c'est là où pour nous, c'est intéressant en tant que préparateur physique. C'est que c'est un marché qui s'ouvre pour nous. Les gens veulent être en forme, les gens veulent athlét- être athlétiques. Or, ce pas la même chose il y a dix ans. En plus de ça, Basic Fit a répandu le fitness, mais également, pas mal de gens se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas le fitness. Simple et basique d'aller tout seul à la salle, de s'entraîner seul sans suivi, parce que Basic Fit, c'est juste une location de matériel. Tu payes un accès au matos et rien d'autre. Il y a les coachs qui sont en extra. Dans les salles plutôt privées, les coachs, normalement, ils sont là pour toi. En ayant cet accès-là, les gens se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas s'entraîner seul. Ils étaient donc à la recherche d'un suivi, de quelqu'un envers qui ils devaient avoir des comptes pour s'entraîner. C'est là où nous également, en tant que coach et préparateur physique, on en bénéficie. Or qu'avant, les gens ne s'intéressaient même pas au fitness, n'osaient pas aller vers les coachs. Cette fois-ci, ils ont goûté au basic fit et ont la valeur réelle d'un entraînement, d'un suivi. Et on fait énormément la différence. Et c'est là où le medium cost, les salles medium, doivent pousser. C'est sur le suivi, sur ce qu'il y a autour et pas encore le service extra de luxe qu'on peut avoir dans les autres salles avec Sona, etc., etc. Basic Fit n'hésite pas à innover, comme je l'ai dit, avec des plateformes d'haltérophilie. Tout le dernier matériel euh, à la mode, entre guillemets, se retrouve rapidement dans ce genre de salles. Pas toutes, mais dans pas mal de salles. On commence à avoir des sleds avec euh, des turfs, donc des zones de plus type fonctionnelles. On a les plateformes d'altérophilie on a des disques d'haltérophilie, ce qu'on ne retrouvait pas avant dans les salles ou pas facilement. Donc pour moi, c'est l'idéal d'avoir des athlètes qui ont accès à mes programmes et à un basic fit, pardon, donc pour pas cher, peuvent s'entraîner et faire mes programmes. Par exemple, le basic fit de la VUB à Eterbeek, enfin la VUB, euh, c'est le basic fit idéal. On a deux grands racks bien solides pour soulever des charges lourdes en toute sécurité, on a des plateformes d'altéro, on a des sleds. Ce n'est pas le cas de tout, toutes les zones, mais en tout cas, ils essayent. Et ça, ça oblige les autres salles à, à également à s'adapter et à proposer ce genre de service. Et ça nous permet de s'exprimer en tant que préparateur physique. J'ai de moins en moins de difficultés à programmer les exercices que j'ai envie, car dans toutes les salles Basic Fit, on retrouve tout le matériel dont j'ai besoin en tant que formateur d'athlète. Effectivement, les gens font un peu n'importe quoi. Ben oui, vu qu'ils vont à l'aveugle. Ils vont sans coach la plupart du temps, ils vont entre potes, ils vont pour s'amuser, ils regardent des vidéos YouTube et ils répètent ce qu'ils voient un peu sur les réseaux sociaux. C'est là où nous, en tant qu'experts de la discipline de l'entraînement, on doit être meilleurs et pas rebuter notre envie d'aider les gens, parce que oui, les réseaux sociaux, c'est se montrer. Il faut pouvoir accepter que ça fait partie de notre métier et profiter de cette opportunité que ce genre de salle nous offre avoir un large public atteignable pour différents profils et différents objectifs. Évidemment, la plupart du temps, les objectifs sont très simples, prise de masse, perte de poids ou sentir plus en forme. Si on arrive à exporter notre suivi uniquement à la salle mais à tout le monde, le Basic Fit est une énorme opportunité pour nous. Par exemple, la semaine passée, j'ai croisé une personne d'environ 80 ans euh, faire des squats au Basic Fit. Parce que son fils lui a dit, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu te maintiennes en bonne santé. Donc son fils lui a fait un programme tout à fait correct. J'ai été même lui parler parce que je trouvais ça trop chouette. Et il m'a dit, bah ouais, je viens ici, c'est facile d'accès, c'est à côté de chez moi, il y en a même plusieurs autour de chez moi. Et je peux faire ça tranquillement sans que personne m'ennuie. Effectivement, donc la personne de 80 ans profite du Basic Fit, or qu'il aurait peut-être plus craint d'aller dans une salle différente ou unique. En plus, le Basic Fit, c'est comme un Colroyd. Dans toutes les salles, c'est plus ou moins toutes les mêmes machines, elles se ressemblent toutes, tu es sûr de ne pas te tromper, tu sais où tu vas. Tu ne dois pas chercher à gauche, à droite, à part quelques exceptions, c'est plus ou moins toutes les salles, elles sont similaires, elles ont une base de travail, disons, qui ne va pas changer. En plus de ça, moi, personnellement, en tant que blessé, je trouve ça génial d'avoir accès à une salle avec des machines parce que oui, les salles fonctionnelles, c'est génial, c'est mieux pour le développement athlétique parce qu'on a accès à tout mais on n'a pas accès à des machines ou très rarement. Et voilà, je suis en béquille, j'étais euh, en béquille et en plâtre. Ben, c'est là où interviennent toutes les machines de tirage, de poussée, même le peu pour les jambes, où c'est beaucoup plus simple. Et les machines ne sont pas différentes, ne sont même pas moins bien que des poids libres, c'est juste une manière différente de travailler. Mais tant qu'on sait comment les utiliser pour atteindre nos objectifs, c'est parfait. Alors effectivement, les coachs ne sont pas forcément formés, ce pas forcément les meilleurs. Mais il faut bien commencer quelque part. Et il faut surtout se rendre compte que les gens qui vont vers ce genre de coach ne sont pas forcément notre cible. Il ne faut pas leur en vouloir à ces gens-là. Il faut, avoir, il faut qu'il y ait de la demande. Pour, il y a de la demande pour tout et donc il faut pouvoir y répondre. Il y a un, il y a un coach très connu dans le Basic fit où je vais et il fait un, de tout et de n'importe quoi, pour être honnête, avec, euh, avec ses clients mais vraiment des, dingues, des trucs que je ne ferais jamais, parce que ça n'a pas vraiment de sens pour le développement de la personne. Cependant, les gens qui y vont, ce qu'ils aiment, ben, c'est se dépenser, sentir capable de faire des choses un peu exceptionnelles, parce que bon, j'avoue que des fois, les, les clientes qui font ce qu'elles font, là, ça reste dingue, parce que jamais j'imaginerais faire faire ça à des gens, ah ben, c'est juste bien, parce que les gens, ils bougent grâce à ce mec, grâce à cette salle pas chère. Et si vous dites que oui, ils volent nos clients, c'est que vous vous plantez complètement, ils ne volent pas des clients parce que les clients, ils ne sont pas là pour ce que toi tu proposes, ils sont là pour ce que lui propose. Donc voilà, pourquoi Basic Fit a révolutionné la, la, la préparation physique, il nous force à nous renouveler parce qu'on a une énorme demande, il donne des opportunités aux gens de s'entraîner, on n'a jamais vu autant de gens vouloir se tenir en forme, se développer physiquement, devenir meilleurs ou en tout cas simplement s'entraîner pour son bien-être mental, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Et donc ça, c'est génial. Ça permet à nos athlètes qu'on coach à distance de ne pas devoir venir dans nos salles où nous, on travaille, mais s'entraîner chez eux, quand ils veulent, avec tout le matériel disponible. Alors évidemment, il y a un problème de concurrence et au niveau du prix, c'est difficile de faire mieux que ce qu'ils proposent et ça a tué le marché des salles. Mais je pense qu'à l'avenir, ce vont être les salles medium cost qui vont euh, reprendre le dessus parce que les gens vont valoriser de plus en plus le suivi et la qualité du matériel. Contrairement, quand, vu que ça va rentrer de plus en plus dans notre culture de se tenir en forme, d'avoir un service de qualité, un matériel de qualité, plutôt que uniquement penser au moins cher possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si, vos, si la réflexion euh, vous intéresse, n'hésitez pas à commenter sous le prochain réel qui parle évidemment euh, de basic fit et de cette petite réflexion. Maintenant j'ai envie de vous parler de la deuxième chose, c'est quelqu'un qui m'a posé la question, euh, comment être constant C'est difficile d'être constant parce que là, être constant, on va parler de discipline et c'est un sujet qu'on va aborder dans un prochain training talk, c'est sûr à 100%, j'ai déjà écrit un petit truc dessus. Mais ce qui m'intéresse énormément, c'est plutôt cette dualité constance vs intensité. La valeur numéro 1 que je demande et l'engagement numéro 1 que j'aime avoir chez les athlètes qui viennent chez nous, chez Belgium Performance, c'est de la constance avant tout. Lorsqu'un nouvel athlète arrive, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'il veut s'entraîner 4 à 5 fois par semaine directement pour progresser. On a cette image que pour devenir meilleur dans le sport, il faut travailler dur, il faut transpirer, il faut que ce soit pas facile, il faut qu'on fasse tout pour avoir beaucoup de résultats. Je pense qu'on était un peu influencés, et même moi je l'ai été, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, euh, il y avait beaucoup de vidéos de, de joueurs de foot américains avec euh, un discours inspirant, motivant derrière, et on voyait ces joueurs qui travaillaient dur, qui souffraient énormément, qui faisaient plein de séances par jour. Voilà, un peu cette, cette image du no pain, no gain. Donc, si tu ne travailles pas énormément, si tu ne souffres pas, il ne va rien se passer. Pourtant, moi, c'est l'inverse que je demande. Et il y a plusieurs raisons pour ça. C'est d'être, énorme, c'est d'être constant. Donc, Je me répète, quand mes athlètes arrivent, je les force à s'entraîner peu. Il y a plusieurs raisons. Si tu t'entraînes avec beaucoup d'intensité dès le début, ce qui va se passer, c'est que oui, les deux, trois premières semaines, tu vas tenir le coup, mais il y a énormément de fatigue qui va s'accumuler. Et au fur et à mesure des semaines, même au fur et à mesure des séances, tu vas supprimer sans le vouloir des séances, des petits blocs dans l'entraînement, ou même la qualité de tes séances va diminuer. Pourquoi Parce que tu es fatigué, tu ne vas pas faire les exercices correctement ou avec la bonne intention, ou tu vas les faire pour faire. Et parce qu'il y a beaucoup. Et puis, ta motivation, elle va disparaître. Parce que c'est trop dur. Parce que tu ne ressens pas bien les bienfaits. Ben ouais, tu t'entraînes cinq fois semaine. Tu fais cinq énormes séances. Tu as du mal à jongler avec ton boulot et, tes, et les programmes. Et puis, quand tu arrives à tes entraînements de ta discipline, tu es démonté. Et donc, tu skips des séances. Et puis, moi, je me retrouve après trois mois avec des athlètes qui me disent « Ouais, en fait, la troisième séance, la séance la plus importante, dans le programme, ben il ne l'a pas fait parce qu'il n'aime pas trop, ça ne l'arrange pas, il n'a pas trouvé une salle, ce jour-là, il n'a pas pu et finalement, c'est toujours la même qui disparaît et puis des petits blocs par-ci, par-là. Et c'est un problème parce que moi, qui doit planifier, qui doit organiser, qui doit adapter, qui doit faire progresser euh, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, ben je me perds complètement parce que j'ai tout organisé sur cinq séances. Alors oui, on a l'impression de faire plus, on a l'impression de faire ce qu'il faut, mais au fur et à mesure, on se rend compte que la balance de jours de travail, elle n'est pas idéale. Et que chaque mois, je dois réorganiser. Et surtout, chaque mois, moi je le sais, ça m'arrivait plein de fois avec des athlètes comme ça, je diminue le volume et je diminue l'intensité. Et hop, on passe de cinq séances le premier mois. En fait, on se rend compte que ce n'est pas possible. On passe à 4 Puis en fait, c'est toujours la galère. La dernière séance, elle n'est pas faite. Ou les séances jambes surtout, elles ne sont pas faites. Et bon, on descend, on descend. A l'inverse maintenant, ce que je dis, et j'oblige les athlètes à avoir une constance irréprochable. Et pour ça, c'est de l'éducation, c'est de la progression et c'est de l'accommodation. Je commence par deux séances semaine. C'est rien du tout, on a l'impression de ne pas en faire assez. Pourtant, lorsque les séances, elles sont bien faites, ça veut dire que oui, on fait ces 1h15, 1h30 de séance correctement, avec les bonnes intentions, on va avoir un effet cumulé énorme. On fait deux séances le premier mois. Une fois que c'est validé, moi je sais quel niveau l'athlète il a, eh ben, on peut passer à trois. Et il s'est accommodé à aller au boulot, rentrer, aller à la salle directement et s'entraîner en même temps. Quand il a fait ça un, deux mois, il est prêt à passer à trois. Peu importe son niveau, parce que quand tu prends un nouveau coach, il y a plein de choses qui changent. Tu dois t'adapter au programme, tu dois t'adapter aux séances, tu dois t'adapter aux exercices, ton horaire par rapport à ce qu'il fait, si c'est sur le terrain, si c'est y aller, plein de choses à prendre en compte. Il n'y a pas juste à travailler dur, faut juste travailler. Et c'est ça, c'est la constance, c'est vraiment faire les choses doucement. Et j'avais reçu cette image que je ne retrouvais pas, donc je l'ai refaite, je vais la poster. Euh, j'en ai déjà parlé d'un petit feu finalement. Et c'est beaucoup plus parlant lorsque c'est imagé. Lorsque euh, tu parles de constance, oui, tu fais moins au début. Mais c'est la finalité qui compte. Prenons deux athlètes. Un athlète qui s'entraîne avec énormément d'intensité dès le début. Et un athlète qui va être beaucoup plus constant, beaucoup plus calme et beaucoup plus patient dans ce qu'il fait. Alors effectivement, beaucoup de résultats avec beaucoup d'intensité les trois premières semaines. Les charges augmentent très vite, mais on est vite sur un plateau. A l'inverse, le mec constant progresse doucement, mais comme on dit, sûrement. Et donc, les charges augmentent un petit peu moins, mais ils sont toujours plus frais. Aux entraînements, ils voient légèrement des, des changements. Tandis que celui avec intensité, ça devient dur. Et puis, la quatrième semaine, il se dit, ah, une petite blessure au mollet, il ne sait pas aller s'entraîner. Et chaque mois, c'est plus ou moins comme ça. Le mec avec intensité, il fait trois semaines à fond, puis boum. Il y a deux semaines, il se fait un peu mal, donc il diminue. Puis il revient, il va plus vite encore. Il veut faire six séances, il rattrape les séances d'avant. Il fait un peu dans tous les sens. Et c'est toujours comme ça. Trois semaines, deux semaines de pause. Quatre semaines à fond, Ah, trois semaines, j'ai arrêté, j'avais plus envie parce que j'étais trop fatigué. Et toute l'année. Le mec qui est constant, il va me faire deux séances toute l'année, puis trois séances les six prochains mois. Selon toi, quel est l'athlète qui aura le plus progressé finalement Quel est l'athlète chez qui on aura aura pu pousser de plus en plus euh, les charges, augmenter l'intensité On aura pu varier les exercices tout en le gardant en forme Quel est l'athlète qui, sur le terrain, va être réellement le plus performant Selon moi, et je pense et j'en suis même certain, c'est celui qui va être le plus constant. Ce n'est pas celui qui travaille le plus dur. Et être conscient, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler dur. Parce qu'il y a un moment où tu vas être capable de le faire et ce sera facile. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Si tu fais 3 mois, deux séances par semaine, puis 3 mois, trois, puis les 3 mois suivants, 4. quatre séances par semaine, c'est travailler dur. Et ben, Tu auras énormément de résultats. C'est ça que je veux faire comprendre aux gens qui commencent chez moi. C'est de ne pas vouloir brûler les étapes. Faire confiance... Être constant, c'est la clé de tout, c'est la clé de la réussite et il faut être constant sur des des semaines, puis des mois et puis des années. Et un jour, vous allez voir, vous allez regarder en arrière et vous allez vous rendre compte de la qualité des séances que vous pouvez faire et de l'entraînement que vous êtes capable d'accumuler. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de constance VS intensité. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt... Vous avez été plutôt les dernières années dans l'intensité, vouloir travailler dur et voir beaucoup de progrès et avoir ce sentiment de jamais être à 100%. Ou alors plutôt vous avez été constant, vous vous êtes fait confiance dans le processus que vous avez mis en place, même s'il était plus long que ce que vous aviez envie et voir à quel point vous avez été loin par rapport à ça. Et on aborde le troisième sujet, on aborde le sujet de la rééducation. Et donc là, aujourd'hui, je suis à ma cinquième, on vient de terminer la cinquième semaine de rééducation, entre guillemets, troisième réelle semaine de rééducation, vu que les deux premières semaines en plâtre, on ne faisait pas grand-chose. Donc l'opération a eu lieu il y a euh, 36 jours, aujourd'hui, et, euh, et ça avance super bien, même très rapidement, donc euh, je l'avais dit il y a deux semaines, dans deux semaines je cours, et Hier, j'ai officiellement couru pour la première fois, j'ai couru, bon, c'était 20 mètres, mais en tout cas sans problème, sans boiter. Et il y a une phrase qu'on me répète souvent, hein, c'est de faire attention. Et je comprends hein, parce qu'on a toujours peur pour que la, que la personne se blesse ou veuille aller trop vite. Et j'aime expliquer aux gens que je ne veux pas aller trop vite. Ça veut dire que je ne veux pas sauter les étapes par principe de vouloir refaire des choses plus intenses que ce que je suis capable. Ce que je veux, par contre, c'est pouvoir aller plus loin. Ça veut dire que quand les timings seront validés, euh, à, le médecin avait dit « à deux mois et demi, tu peux reprendre les entraînements. Là, on est à un mois et une semaine, un mois et demi. Je veux être capable à deux mois et demi. Si lui, il avait prévu que j'étais capable de faire euh, X exercices, etc., je veux être à ce moment-là. Au même moment, je n'aurais pas repris les entraînements, mais je veux être capable de faire plus encore, d'être plus fort qu'avant ma blessure. » À la limite, je vais être capable à ce moment-là de pouvoir sauter sur ma cheville lorsque lui dira « tu peux jouer ». Et donc, c'est ça que, que je mets tout en place pour le moment. Parce que j'adore ça, j'adore repousser un peu, comment on dit, repousser mes limites, mais voir ce dont mon corps est réellement capable, voir que je suis capable d'aller très vite et faire les choses bien également. Mais ben voilà, il n'y a pas pour rien que je fais 3 fois 30 minutes de renforcement, de mobilité, de... de d'efforts intenses en isométrie, dans les amplitudes maximales, euh, et pourtant que je respecte mon cadre, ça veut dire qu'on a dit pas d'inversion et inversion de la cheville, je le fais toujours pas. Mais juste parce que je veux vraiment que tout se passe au mieux, et que je puisse atteindre mes objectifs. Donc j'ai en janvier un objectif très important, personnellement, et, euh, et donc je me suis fixé cet objectif, donc j'ai aucune précipitation à avoir, mais je veux à ce moment-là être à 100%. Et j'ai le temps... J'ai le temps de prendre le temps et je sais que tout ce que je fais va être bien. Et il ne faut juste pas aller plus vite que ce que le temps m'impose. Mais pour le moment, tout va bien. Euh, je reprends les renforcements. Chaque séance est de mieux en mieux. Le kiné est tout à fait content. Donc, on, on se demande jusqu'où ça va aller. Par exemple, en voyant cette progression, on peut, je pouvais me dire bah, « Ah, finalement, peut-être que l'échéance de début novembre, elle pourrait être bonne. » Même l'échéance de fin octobre, que je recours aujourd'hui tout à fait correctement et je m'étais promis avant ma rééducation justement de ne pas faire ça, d'avoir les balises et de savoir me sortir du, du mauvais chemin au bon moment avec des réflexions et les gens qui sont autour de moi donc il ne faut pas s'inquiéter euh, je vais continuer à vous partager ma rééducation et voilà, continuez à bosser on a terminé le Train Talk numéro 8 avec les trois formats j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions et des sujets à aborder, je pense que le prochain podcast, on va parler euh, des bas de compression parce que quelqu'un m'a posé la question sur Instagram et voir quelle influence ça avait sur la récupération et qu'est-ce que ça pouvait faire sur notre entraînement. On va également parler euh, de la discipline et de la motivation qu'on peut avoir et puis je vous ferai un feedback un petit peu. Euh, de comment s'est passé, bah, par exemple, le lancement de Rugby Athletics. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de suivre un programme sans se prendre la tête, ça veut dire sans suivi, etc., vous voulez juste aller à la salle sans vous poser de questions, je vous invite à cliquer dans le lien sur le lien dans la bio qui se trouve sur Instagram. Allez, je vous laisse. Bonne semaine d'entraînement et à la semaine prochaine. C'était Gaspar lali pour le Training Talk de Belgium Performance.